0: C'est pour atypique, donc ça serait atypiquement donc
1: différemment euh, neuro-neurologique, -neuro ouais, ouais, donc euh, dans le cerveau. Mais... Les gens
0: qui
2: ont un cerveau différent, non je sais pas.
1: Mais le mot neuro-atypique c'est pas seulement utilisé dans, le,
0: dans le ouais. mot de tous les jours en fait. Je connais Asper, Asperger.
1: C'est ceux qui euh, n'ont pas la capacité à reconnaître les émotions chez d'autres personnes mmh. ou même euh, eux-mêmes, non ouais.
0: Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Voilà une des représentations principales de la culture populaire du trouble du spectre de l'autisme. Plus récemment Sam de la série Netflix Atypical. Ces figures renvoient à une description très précise de l'autisme. Des génies d'intelligence, peu sociables et surtout des hommes blancs. Cette image est plutôt uniforme. Et si la réalité était plus complexe que ça et si les personnes sur le spectre de l'autisme souffraient de cette représentation Et si ils et elles étaient à l'intersection d'autres discriminations Dans cet épisode, on va parler du trouble du spectre de l'autisme, des stéréotypes qu'on lui associe et de comment la psychophobie s'additionne avec les autres discriminations. Amphi25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université, un espace pour échanger, réfléchir, et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taïmé, je fais partie de la mission « Égalité diversité » de l'Université Lyon 1. Et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère du cerveau à la découverte du trouble du spectre de l'autisme. On a rencontré Guillaume Bonazzi, médecin psychiatre, spécialiste du trouble du neurodéveloppement, qui nous dressera un portrait de l'autisme dans sa pluralité. Puis Romain Tabonne, du ZEST, zone d'expression contre la stigmatisation, abordera l'importance de la rencontre pour lutter contre les idées reçues. Mais tout de suite, Juliette nous raconte son expérience du TSA. Elle est étudiante à Lyon 1, en licence 3 de physiologie, et pour elle, son autisme est à la fois un avantage et un handicap.
1: Personnellement, je suis, je suis autiste, euh, du coup, avec un TDAH, ce qui est, entre guillemets, la combinaison la plus, <rire> la plus euh, fréquente, en fait, euh, de neuroatypie. Euh, le TDAH, c'est un, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, moi je suis sans, activité, sans hyperactivité euh, pour le terme pour tout ce qui est diagnostique j'ai été diagnostiquée assez sur le tard avant d'entrer à la fac donc j'ai vraiment un avant et après et il euh, y a un côté euh, je, je, souvent dans les discours maintenant il y a quand même le côté de oui il faut donner faut, faut, c'est aussi une chance etc euh, je me situe quand même vraiment pas mal à l'intersection entre les avantages que ça m'apporte dans la vie de tous les jours et le modèle social du handicap parce que ça, ça, en, reste, ça en reste quand même un donc euh, j'ai pris si ce que certains pourraient qualifier davantage, que ce soit au niveau de ma concentration, de mes capacités d'apprentissage etc. Mais euh, je, je souffre quand même des conséquences que ça a sur ma vie c'est euh, quand même quelque chose pour lesquels j'aimerais, <rire> pour lesquels des, 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 des adaptations, des accommodations sont nécessaires, que ce soit purement les accommodations universitaires ou que ce soit les adaptations dans ton cercle social qui te demandent d'aller à un bar et tu te rends compte à 19h30 que ouais, tu peux pas rester tu peux pas rester assis, il y a trop de monde et t'es là pour 3 heures pour, pour une personne aussi je reste quand même assez, assez sociable après c'est difficile de dire ce qui est du, du appris ou du naturel mais c'est plus ça, ça reste en fait sur la sur la profondeur des interactions sociales pour le pour le côté social et juste les les problèmes sensoriels d'hyperstimulation de, de, euh, globalement j'ai tendance à masque en contexte social. Quand as une activité à côté bah, de la fac, euh, tu passes ta journée à masque. Masque, c'est le terme qu utilise, que la communauté autiste utilise pour, euh, pour masquer son, euh, ses comportements autistes, pour euh, s'intégrer en société euh, parmi les, les neurotypiques. Et du coup, c'est un processus conscient, constant, en permanence de, de la posture, de la comment tu regardes les personnes, de ce que tu dis, de l'intonation, etc. C'est fatigant. Tu ne peux, peux faire ça qu'une journée tu fais ça pendant de, de 8 h du matin à 17 tu T'as pas spécialement envie de le refaire avec des gens, même même pour le plaisir en fait le soir. Donc déjà une fatigue, une fatigue à partir de là. Il y a aussi le côté de tout prévoir en fait à l'avance pour pour être sûr que ton l'environnement, les interactions, même la température qui fait dehors te te mettront pas mal parce que après si tu si tu te sens mal, tu fais tu tu il y a toujours un risque de crise. Donc c'est vraiment faut vraiment tout micro parce que des... c'est vraiment une question de barre, de... de ressources limitées et quand tu, quand tu... tu vas en dessous de... de la limite de ces ressources ça, 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 se termine en... ça peut se terminer en crise, ça peut être un problème tu peux être impacté pendant même que ce soit une journée de manière assez impressionnante, voire plusieurs semaines le temps de te remettre de ça donc c'est vraiment juste de la gestion Même si j'avais pas de diagnostic quelconque avant l'université, j'avais quand même, euh, j'étais quand même l'élève au lycée tiers temps, etc., etc. Euh, à la fac, ça a permis effectivement, euh, <rire> dans, dans le contexte de la fac, ça a permis d'avoir des adaptations. Et du coup là, ça s'est entre guillemets mieux passé. Non, mais... ça m'a permis par exemple d'avoir un, un étalement de parcours en fait euh, en L2, c'est-à-dire où je faisais ma, ma licence en deux ans euh, avec un nombre de réduite. Ça m'a permis d'avoir les classiques aménagements de preneur de notes, euh, tiers temps que je que j'avais pas en passesse <rire> Je ne savais pas que c'était interdit, mais enfin que par la loi j'étais censé avoir pouvoir en demander. un Mais c'est pas non plus comme s'il y avait des, des possibilités possibilités adaptation personnalisé si ça fait sens c'est-à-dire que euh, la mission handicap euh, qui qui est vraiment la référence euh, peut font euh, font ce qu'elles peuvent mais euh, c'est-à-dire que quand quand quelque chose de personnalité c'est au bon vouloir des professeurs et, et c'est ça ne passe pas toujours et je j'ai beau pouvoir répéter euh, je, je suis autiste j'ai un TDAH quand je veux bien donner mes diagnostics ce qui est même pas le cas pas toujours le cas si euh, si en face on a décidé que bah oui mais euh, la justice avec les autres élèves point à la ligne <rire> il n'y a rien que tu puisses faire et tu t'adaptes ou tu t'en vas mais c'est le problème global avec la santé mentale et, mais la, la neuroatypia c'est un bon exemple parce que ça peut se cacher dans, dans la, dans, ça, peut, ça peut se cacher c'est-à-dire que tu demandes à une personne euh, entre guillemets t'en penses quoi des autistes et <rire> la personne enfin, rares sont les personnes qui vont dire ah ouais non j'en veux pas ça dégage ça, ça peut être deux de réactions euh, très les pauvres ils doivent beaucoup souffrir heureusement c'est quelque chose de très rare et tu n'en trouves pas ou juste euh, ah ouais ça, ça passerait quand même pas mal dans ma start-up parce qu'ils sont très forts en informatique mais il n'y a pas vraiment de normalisation ni de compréhension euh, de, des réalités des, des, des réalités en fait c'est vraiment à des, à des kilomètres de la, de la réalité à côté de ça je, je reste je reste une, une femme enfin ouverte je, je présente en tant que femme je présente en tant que pas hétéro je suis handicapée et là par contre effectivement pour le coup on m'a ouvertement dit non parce que, parce que tu es une femme etc tu n'as pas, pas ta place ici L'autisme, c'est quelque chose qu'on les pauvres petits enfants qui sont tristes et qui sont mis en institution. Ou l'autisme, c'est quelqu quelque chose qu'a Sheldon Cooper non euh, de Big Bang Theory. Mais et ça, c'est le côté stéréotype. Mais juste. Parce que c'est cachable, c'est vraiment la base, de l'entièreté de la représentation de l'autisme se base sur ces, sur ces stéréotypes ou euh, sur euh, juste des, des vidéos présentations de qu'est-ce que c'est de 5 minutes et euh, on passe à autre chose. Donc c'est peu abordé en fait parce que peu, juste globalement peu considéré... Et le problème que ce soit un peu plus médiatisé que le reste, c'est que personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde a, so a son idée de ce que c'est et, et refuse pas, enfin et accepte pas vraiment pas forcément d'écouter. Euh... C'est vraiment euh, aliénant en fait de, de se sentir vraiment à part du, du groupe et juste de ne pas comprendre et euh, qu'on refuse que tu ne comprennes pas. C'est surtout en ça aussi que le diagnostic euh, m'a aidé, c'est-à-dire pouvoir mettre des termes et comprendre euh, plus en détail mon fonctionnement parce que j'avais euh, des bases descriptives. Ensuite, ça m'a mise en colère ensuite et j'avais tendance à, à juste vouloir agiter. Maintenant, je suis... Je, je, sais, je suis plus blasée, on va dire. C'est-à-dire que euh, je mets des efforts pour l'éducation, pour euh, juste essayer de me faire entendre... Euh... Quand, quand, quand je juge ça nécessaire, t'as as plus de chances d'être compris quand tu dis à, à, un pote, à un pote autiste, viens on, viens, on part d'ici, il y a trop de lumière, trop de bruit, que quand tu le dis à tes potes neurotypiques qui vont être là, ouais mais non mais la soirée elle est bien, toi es, ah oui mais <rire> la lumière elle est affreuse, s'il vous plaît, enfin, c'est toujours désagréable de devoir de soit expliquer son parcours de santé, soit s'énerver à quelqu'un parce que dans tous les cas la personne est Parfaitement, euh, parfaitement sûr d'elle en fait et, et c'est frustrant et ce qui, ce qui peut être blessant aussi c'est vraiment juste la la prise de distance des, des personnes une fois qu'ils la prennent ou, ça, 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 ou là où t'es tes potes tranquille du jour, du jour au lendemain ça, ça, ça en devient paternaliste de, ah oui mais il faudra faire gaffe à elle ceci étant dit je, je, juste pour l'anecdote je, je, je tiens à notifier peut-être une personne de la fac qui se reconnaîtra peut-être la réaction quand on te dit je suis autiste ce n'est pas de venir dans tes, dans tes MP une semaine plus tard et de, de te demander euh, du coup vu que t'es Autiste, t'en penses, euh, penses quoi de l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées C'est genre pas la réaction à avoir et ce n'est pas ce qu'il faut faire. <rire> C'est pas à toi de changer ou de faire des adaptations si t'es sûr que ça fonctionnera pas et, faut, et que t'as réfléchi, il faut essayer de changer la situation ou en partir parce qu'il n'y a pas de viabilité à faire ça. Être honnête avec soi-même peut, est ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter et euh, faire attention à soi. On n'a jamais été amené à être en contact avec euh, des personnes autistes. Et du coup, je ne sais pas trop comment gérer ça, si je suis à côté d'un autiste. Euh, parce qu'il peut être violent, je pense euh, il y avait une handicapée, donc je ne sais pas, si elle avait quoi comme trouble. Elle, elle a failli me taper, dans la caisse, elle a failli me taper.
0: Mardi matin, à Villeurbanne, je pousse la porte du CESAD, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile pour les personnes autistes. Là, des couloirs, des bureaux, et des adolescents et adolescentes, tous et toutes touchés par un TSA. Ils se préparent à faire une sortie au centre-ville de Lyon. L'une d'elles me demande si je suis une fille. Je dis oui, entre autres. Guillaume Bonazzi, médecin psychiatre, me reçoit, me présente à l'équipe et aux jeunes. Nous essayons ensuite de définir l'autisme dans toute la complexité de son spectre.
2: On partait d'un d'une définition très de l'autisme il y a plusieurs années en arrière pour arriver aujourd'hui à une compréhension beaucoup plus large de, du développement neurologique des personnes et donc on définit plutôt d'un côté les personnes qui vont avoir un TSA un trouble du spectre de l'autisme et de l'autre côté des personnes qui n'en ont pas qu'on va appeler neurotypiques et donc tout ce qui ne va pas être neurotypique va être neuroatypique et par neurotypique on entend un développement neurologique dans la majorité donc, dans ce qu'on définit comme la norme. Ça, ça regroupe euh, des personnes qui ont euh, un TSA, un handicap intellectuel, un trouble du, de, du développement intellectuel, euh, d'autres pathologies euh, neurologiques rares. Euh, tout ce qui ne va pas être, euh, en fait, finalement, euh, la norme.
0: L'autisme, comment on pourrait le définir, justement
2: Aujourd'hui, ce qu'on appelle TSA, c'est des personnes qui vont avoir des, euh, des manifestations de deux ordres. Euh, D'une part, des, euh, des difficultés de communication et d'interaction sociale. Euh, et d'autre part, ce qu'on va appeler les intérêts restreints et répétitifs. Et donc, ces deux types de manifestations suffisent à définir le TSA si elles engendrent finalement des troubles adaptatifs ou fonctionnels. Donc euh, ça ne dit rien de l'efficience intellectuelle, ça ne dit rien euh, euh, des autres difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais du coup ça donne des personnes qui vont être très différentes et qui vont seulement avoir en commun ces euh, deux difficultés spécifiques dans la communication et les interactions sociales et dans des intérêts restreints et répétitifs. Quand on dit qu'on a des difficultés dans les interactions sociales, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les interactions sociales. Ça veut dire que la lecture qu'on a euh, de ces interactions est, euh, bah, pour le coup, atypique, et du coup, peut nous mettre en difficulté. Euh, mais euh, dire que les autistes, euh, ils n'ont pas envie d'être en groupe, ou ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas d'amis, ce n'est pas la vérité. C'est différent de dire qu'on ne veut pas être social, que de dire qu'on a des difficultés pour comprendre les interactions.
0: Donc il y a vraiment beaucoup de profils diversifiés en fait.
2: Oui, c'est pour ça qu'on dit spectre, enfin ça a été retenu, trouble du spectre de l'autisme, parce que euh, c'est assez large. Quand on essaye de comprendre si une personne a un développement avec TSA ou non, on n'a pas de signe distinctif qui dit ah, il y, y, y a ça, donc c'est sûr qu'il y a un TSA, ou à l'inverse, on n'a pas de signe qui dit ben, il n'y a pas ça, donc il n'y a pas TSA. C'est vraiment, euh, on va essayer de trouver un certain nombre d'atypies dans le développement, dans la communication, dans les interactions sociales, et on note ça en tant qu'atypie, et euh, plus il y en a, plus on, on va passer le curseur du côté TSA, et moins il y en a, plus on va passer le curseur côté euh, euh, neurotypie, euh, et c'est l'accumulation finalement des atypies euh, qui va nous faire euh, garder le diagnostic ou pas.
0: Euh, du coup, ce serait par rapport aux au stéréotypes, par exemple, à, à la personne autiste euh, qui va être violente ou euh, qui va être un, un, un génie informatique ou ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire
2: euh, bah, C'est vrai qu'on a cette représentation-là parce que c'est comme ça que euh, les personnes euh, autistes sont représentées euh, au cinéma, euh, dans les médias, etc. En fait, ce côté euh, autisme relié à l'intelligence est vraiment... Euh, euh, à déconstruire. Il y a des personnes euh, avec TSA qui vont avoir euh, un trouble euh, du développement intellectuel et des capacités cognitives moindres que la population générale. D'autres qui vont avoir des capacités cognitives au-dessus de la population générale. Et puis la très grande partie des gens qui vont avoir des capacités cognitives et de raisonnement qui sont euh, dans les normes et euh, qui sont ni des génies euh, euh, ni des personnes avec euh, une déficience intellectuelle euh, et qui vont avoir par contre... Euh, des profils hétérogènes, c'est-à-dire des compétences dans certains domaines, par exemple très bons pour euh, mémoriser des choses, mais au contraire euh, plus en difficulté pour euh, communiquer verbalement. Et donc on va avoir comme ça des points de compétences et des points euh, de moindre compétences, comme en fait chez tout le monde. Quoi.
0: Et par rapport aux stéréotypes de la violence
2: Les troubles du comportement sont en lien beaucoup avec des difficultés de communication. C'est-à-dire que quand on n'a pas à, à sa disposition euh, moyen de communiquer ce qui ne va pas ou ce dont on a envie, euh, tout ce qui nous reste, c'est le comportement. Donc on, est, on fait passer par le comportement euh, les choses qu'on veut dire ou les choses qu'on ne comprend pas. Et en fonction de si ça marche ou pas, on va réitérer ces comportements-là. Donc euh, par exemple, si on n'aime pas les environnements bruyants, euh, on se met à crier et euh, on nous enlève de cet environnement bruyant. Et ben, la fois d'après, on va recommencer parce qu'en fait, quand on crie, et ben, on nous extrait de l'environnement bruyant. Donc ça marche bien comme comportement, donc on, on répète. Euh, et c'est comme ça qu'apparaissent la plupart des troubles du comportement. Il n'y a pas une violence innée euh, chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle.
0: Comment on peut expliquer l'autisme Est-ce que ça vient de la neurobiologie ou est-ce qu'il y a eu des recherches sur la... en neurobiologie ou en autre... dans d'autres disciplines
2: alors, des recherches, il y en a, il y en a de nombreuses. Et ça continue à, à, à se faire. Ce qui est euh, certain, c'est que les, on va dire, c'est purifactoriel. Il euh, y a une part euh, d'hérédité non négligeable. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un gène de l'autisme. Il n'y a pas un gène qui fait qu'on euh, devient autiste ou on transmet le gène de l'autisme. C'est plusieurs gènes qui vont être impliqués. Et dans certains cas rares, mais qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre, on identifie effectivement une variation spécifique qui entraîne euh, le TSA. Mais dans ce cas-là, c'est souvent associé à d'autres troubles ou d'autres difficultés. On ne devient pas autisme à cause de, euh, de ces relations, euh, on va dire, post-natales. De... C'est vraiment un fond... Un... Développement euh, du système nerveux central qui se fait dès, euh, finalement la vie intrautérine ou quoi.
0: Donc euh, on a abandonné tout ce qui est euh, culture, culture j'entends dans le sens euh, socialisation.
2: C'est le on va dire c'est le niveau euh, de d'expression de l'autisme et euh, le niveau de difficulté justement qui va varier en fonction de son environnement parce que un, un jeune qui va naître euh, avec un TSA euh, dans une famille euh, bienveillante, euh, privilégiée, ayant facilement accès à des soins de santé et des soins de rééducation. Euh, ça va donner un jeune avec TSA qui arrive à apprendre à lire, à parler, à se socialiser et à évoluer à l'école parce qu'il va être bien accompagné et dans, une, dans un milieu familial bienveillant. Euh, le même jeune qui naîtrait dans une autre situation plus difficile, délicate, avec moins de ressources, et ben forcément les difficultés... Où les symptômes gênants liés au TSA vont être plus saillants et vont euh, pouvoir donner des, des difficultés beaucoup plus marquées. Pour tout ce qui est ressources et pour euh, on va dire dès qu'on a une question euh, sur le TSA, c'est le centre euh, le centre ressources autisme, le CRA euh, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes du coup, qui est, en fait un lieu. Euh, donc, il y a une, un, un, des ressources bibliothécaires, ils peuvent nous orienter, euh, ils soutiennent, euh, on va dire, la, la formation euh, des professionnels, etc. Donc, ça, ça peut être aussi un lieu, euh, on va dire, où quand on a des questions et on ne sait plus où aller, on ne sait plus à qui s'adresser, euh, ils peuvent nous aiguiller.
0: Comme on a vu avec Guillaume et Juliette, il y a beaucoup de fausses représentations qui impactent l'image des personnes autistes, conduisant à des situations de désinformation et de discrimination. Romain Tabonne, psychologue au Centre de réhabilitation psychosociale de Lyon, va nous parler de son expérience au ZEST. Le ZEST s'emploie à défaire les clichés sur les personnes souffrant de troubles, notamment à travers la rencontre et la parole.
3: ZEST, l'idée, c'est... Un dispositif qui permet de développer donc des, des actions qui pour la plupart vont s'appuyer sur la prise de parole de personnes concernées. Et euh, donc une prise de parole pour changer les représentations autour de la santé mentale. Donc euh, quand on dit personnes concernées aussi nous on essaie d'être dans un truc où on est au sens très large en fait. Euh, ce qui réunit tout le monde c'est la volonté de vouloir euh, bah, justement euh, agir euh, au niveau des représentations. Et c'est là où euh, l'idée c'est que en fait on, on se retrouve tous et on, on essaie tous de s'impliquer un petit peu au même niveau de participer de de se dévoiler
0: et c'est comme ça que euh, il faut lutter contre la stigmatisation ça aide à lutter contre la stigmatisation de prendre la parole
3: ouais ça aide complètement euh, à lutter contre la stigmatisation c'est euh, déjà on est parti là-dessus parce que c'est c'est super chouette de créer de la rencontre mais aussi parce que quand on s'est penché un petit peu sur les ben, les études autour de euh, des moyens d'action euh, du coup contre la stigmatisation. Ce qui ressort, c'est que les actions qui ont le plus grand impact et l'impact le plus pérenne, c'est ce qu'on appelle les actions de contact. Donc c'est là où en fait il va y avoir effectivement de la rencontre, du contact, euh, ben, direct ou indirect, euh, comme euh, un podcast ou voilà, ça va être quand même de de l'accès à un témoignage. Euh, c'est ce qui va vraiment en fait, euh, ouais, changer les représentations de façon efficace. Là où des campagnes d'information euh, Purement éducatives euh, ben, vont avoir très peu d'effets finalement. Euh, quand euh, on est, on s'implique sur Zest, euh, c'est pas du tout euh, un dispositif dit thérapeutique et c'est important de le dire à la fois pour les gens qui participent, mais aussi ben, pour nous qui l'encadrons. Mais par contre, on voit clairement que ça a un impact euh, super en fait, euh, et énorme, enfin. Euh, sur, euh, bah, je pense, sur l'estime de soi, sur le sentiment d'utilité. Et ce qui est chouette, c'est que c'est vrai pour euh, les personnes dites concernées, euh, comme on l'entend, mais pour, enfin, euh, pour nous aussi, enfin, pour tous les, les participants, quoi, du coup. Je m'implique, je donne de mon temps, je donne de mon temps pour euh, pour faire bouger les choses, mais je donne de mon temps pour les gens en fait qui viennent aussi en face. Nous, on agit beaucoup euh, sur des campus universitaires face à des étudiants, c'est quand même, euh, ok, c'est parce que c'est important pour moi de faire bouger les choses, mais en fait, euh, clairement, c'est offrir quelque chose euh, à la personne en face quand... Quand on est dans des petites, euh, des dispositifs euh, bibliothèques vivantes, on a un témoignage d'une personne face à un ou trois étudiants. On fait des petits îlots comme ça où ça, ça échange un peu toutes les, toutes les 20 minutes, du coup. C'est un truc qui s'appelle euh, la métaphore de la bibliothèque vivante où du coup, en fait, il y a des, des personnes qui témoignent, donc les personnes concernées, comme je disais, au sens euh, très large, hein, du coup, mais qui vont pendant une dizaine de minutes euh, partager de leur vécu face à ouais, donc, euh, un à trois étudiants. Les étudiants, on les appelle les lecteurs, du coup. Euh, et ensuite, il y a 10 minutes laissées euh, du coup à l'échange entre, ben, du coup, ces étudiants et la personne. Voilà, donc il y a des livres vivants, des lecteurs. Les bibliothécaires, c'est euh, voilà les personnes qui assurent un petit peu le cadre autour pour euh, ben, expliquer la démarche et puis donner le timing un petit peu, dire ben, là ça fait dix minutes, voilà, ou bon, juste euh, apporter un petit cadre extérieur.
0: C'est une manière de, de déstigmatiser, justement, ça, par exemple. C'est une action. Euh...
3: Voilà, ça, c'est l'action euh, ben, typique, euh, emblématique de justement créer la rencontre, créer le contact. Ben là, pour le coup, c'est vraiment du direct, direct, quoi. C'est, euh, on est, ok, on arrive, ça euh, soit sur, sur une chaise ou on arrive dans un petit espace et là, on va rencontrer quelqu'un vraiment, quoi, du coup.
0: Est-ce qu'on peut faire des études quand on est neuroatypique
3: bah, Oui, heureusement, on peut <rire> complètement faire des études quand on est neuroatypique. L'essentiel, c'est surtout de pouvoir euh, bah, identifier comment on fonctionne, quels sont nos besoins, quelles sont nos ressources, et de pouvoir euh, les faire entendre, du coup. Euh, et c'est pas si facile que ça, euh, parce que a les faire entendre, mais déjà soi-même un petit peu, du coup, euh, euh, pouvoir les... Ouais, les reconnaître, en fait... Euh, quand justement, en fait, il euh, y a des... On en revient à la schématisation aux représentation. Quand euh, les représentations sociales, euh, bah, autour de ce qu'on vit, elles collent pas du tout à ce qu'on vit et à la réalité du vécu. En fait, euh, bah, c'est galère. Hein. Je parle de beaucoup de l'autisme parce que je travaille pas mal là-dedans. Mais quand on a un trouble du spectre de l'autisme euh, sans déficience intellectuelle et qu'on n'est pas dans les, les extrêmes... Euh, euh, caricaturaux, enfin pas caricaturaux mais en tout cas qui ne représentent qu'une petite partie du coup, de, de la population on voilà, ne colle pas à l'image et du coup euh, on ne sait pas forcément ce qu'on vit euh, même chose quand on a un trouble de l'attention sans hyperactivité euh, qui n'a pas été repéré ben, plein de gens euh, où, à l'âge adulte on on détecte, on, on repère en fait euh, du coup une aura tipi, alors qu'elle a toujours été présente et souvent compensée, compensée, camouflée, dit, camoufler, dit euh, beaucoup de fatigue et d'effort et et quand on arrive en plus euh, ben voilà dans les études c'est là où il y a aussi le plus enfin euh, de plus en plus de sollicitations sociales et de besoins d'adaptation et c'est là où bon ben si c'est plus galère si on ne sait pas trop euh, ce dont on a besoin et qu'est-ce qui nous fait du bien du coup. en tant que bah, personne qui vit ça de pouvoir devenir en fait un peu je pense euh, porte-parole de ses besoins du coup euh, et donc de pouvoir bien les identifier mais de pouvoir aussi être euh, bah, accompagné du coup pour euh, après pouvoir les faire entendre peut-être par bah, euh, des, ben, soit des personnes qui ont des vécus communs et qui du coup peuvent donner des conseils, soit ben, ouais, les, les missions handicap les choses comme ça qui, qui peuvent euh, voir pour proposer des, des aménagements.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. L'autisme ne se vit pas de la même manière que l'on soit femme, noire, riche ou autre. Ce qu'il faut retenir, c'est la pluralité des profils des personnes sur le spectre de l'autisme. Le TSA est à l'intersection de toutes les autres discriminations, ce qui fait que le vécu des personnes est à chaque fois unique. Juliette nous expliquait qu'elle faisait la différence entre discrimination sexiste et discrimination liée à son TSA. Cette discrimination est davantage liée à un manque d'information. On ne le comprend pas, donc la société ne s'y adapte pas. C'est une discrimination par méconnaissance plus que par rejet. La clé est donc la rencontre. Par le biais d'associations comme le Zest, on peut rencontrer et écouter le vécu des personnes ayant un TSA et ainsi mieux saisir les discriminations qu'elles peuvent vivre au quotidien. Et aussi de sortir du cliché de Sheldon Cooper. Si vous étudiez à l'université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts préférées. Ce podcast a été conçu par la mission « Égalité, diversité » de l'Université Lyon 1.